0: Yaz nedir? Nasıl doğdu? Nasıl oluştu?
1: Bununla
2: ilgili bize bilgi verir misiniz? Yaz aslında benim hayatım. Yaşadıklarım. Anlam veremediğim olaylar. Başlangıcına gidersek şu anda 48 yaşındayım. Çocukluğumda yaşadığım 20'li yaşlarda da Farklı yaşadığım olaylarla birlikte, aile içinde yaşadığım bir problemden sonra aslında yaşadığım halin özeti. Kısaca anlatayım istiyorsanız. Tabii ki, lönetle. Askerden önce evlendim. Askerden geldim ve kısa bir süre sonra eşimin gözleri görmedim. Kör oldu, bildiğiniz kör. Bunu ben yaşadım. Bu süre içinde birçok... ...insanlara ulaşmak istedim. Fakat gittiğim hiçbir yerde... ...ulaştığım yer bana doyurucu bilgi vermedi. Neden vermedi? Çünkü ben de... E, İlkokul 5 veya ortaokul başlangıçlarında şurada bir sihir vardı. Tırnak makasıyla keserdim, kanardı. Kaç yıl onunla uğraştım. Elimi saklardım, kapatırdım. Bir gün babam dedi ki oğlum ben onu okuyorum dedi. O dedi iyileşecek. Hakikaten devam etti. 5-6 ay ara ara okudu kayboldu. Bakın hala yok. Daha önceki zamanlara gidelim. Çocukken hatırlıyorum. Yani bulutlar konuşurdu. Şekiller çıkardı. Yani her insan aslında çocuk baktığında bunu algılar da. Hangisi gerçek, hangisi değil? Yani bir bulutlarındaki o şekillerin ne olduğunu veyahut da herkesi aynı şekilde anlıyor zannediyordum. Şimdi bunlardan devam ettiğimde 22'li yaşlarda askerden geldi ve kısa süre sonra her ne olduysa işimde gözleri görmüyorum. görmüyor insanlara konuşmaya gittiğimde, şimdi o zamana kadar kesit kesit yaşadıklarım vardı. Bu yaşadıklarımla insanlarla görüştüğümdeki söyledikleri şuraya sinmedi. Yani... Her ne varsa, her ne oluyorsa buraya sinmiyordu. Keza ben yaşadım ya hani elimdeki sihilden dolayı. Öyle bir şeyin var olduğunu biliyorum ve bunu babam okuduğu için geçti. Nasıl oldu? Hani okuyanda mı, okunanda mı? Buradaki konu nedir? Gibi hani aklımda deli sorular vardı ama yaşadığım haller de vardı. Bununla birlikte tabii çok dua ettim, çok talep ettim ama birçok insanla da görüştüm. Velhasıl Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete gittim ki yakın oturuyorum. Oraya sığındım. Ve neticesinde neden yaptığımı bilmediğim ama yaptığım bir takım dualar ve talepler oldu. Çok kısa süre sonra gözleri açıldı işim. Görmeye başladı. Bildiğin kör oldu ve açıldı. Bunu ben yaşadım. Devam eden yıllarda algılamalarım farklılaştı. Biraz daha konuyu anlar gibi oldu. Ama şu var. Öyle bir çocukluk yaşadım ki köyde annem babam İstanbul'da. Belirli bir yaşa geldim. Buraya geldim. Hani geldiğim zaman simit sattım, su sattım, ayakkabı boyacılığı yaptım. Aynı zamanda okula gittim. Aynı zamanda lisede de düğün salonunda kamera çekiyordum. Yani herhangi bir e, dini eğitim alamadım. Yani bir kere bile olsun camiye gidip de hani bir süpanekeyi okuyayım, ezberleyeyim, öğreneyim öyle bir durumum olmadı. Ancak ailenin dinini yaşamaya çalışıyor olması benim temel bilmem gerekenleri içeride öğrenmeme de sebep oldu. Ve eşimin gözünün açılmasından sonra, önceden yaşadığım olaylardan sonra ben bunları birleştirmeye çalıştım. Sürekli üzerine düşünmeye çalıştım. Ancak hiçbir zaman... İstediğim cevabı alacak bir kaynak bulamadım. Gördüklerim var. Yaşadıklarım var. Doğru mudur doğrulama diye sormuyorum. Doğru, doğrulama yapamıyorum. Kime sorsam cenniyedir. Şeytan seni kandırıyor. Bu oldu. Herkes aynı şeyi söylüyor. Eğer hep şeytan varsa o zaman Rahman nerede? Bakın inanılmaz sorular sordu. Ben onu Ve
0: soracaktım nasıl ayırt o zaman? İşte nasıl
2: ayırt ettim? Ailenin dini yaşıyor olması ama benim sırf cahilliğim hiçbir eğitim alamamam ailenin kopuk olması vesaire. Hep para kazanma ihtiyacı gibi bununla böyle devam etti. Yani yazın çocuklar camiye gider ben yazın ayakkabı boyacını yaptım su sattım Gazi Osmanlı peşede yani farklı yerlerde neyse problem değil bu. Ama şu oldu, algıladıklarımı cevap verecek kimse yoktu. İlerleyen yıllarda bir rüya gördüm. Örneğin kaza yapacağım. Zaman sonra kazayı yaptım. İşte bir şey algılıyorum. Bakın Rahmanı mı, şeytani mi olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde devam eden süreçte zaman sonra çok uzattım ama insanlara. Olayım. Baktığımda farklı şeyler algılamaya başladım. Algıladığımı söyledim. Birçoğu beni suçladı, cincilikle de suçlayan oldu. Farklı konuda da oldu. Ama yaş ilerledikçe yaşadığım konuları anlamak için hep Rabbimden talep ettikçe çok şükür elhamdülillah Müslümanız yani e, Rabbimden istediğinde. Rabbim herkese cevap verdiğini biliyorum, eminim. Buna inanıyorum, kesinlikle. Ve örneğin bir şeyi anlamaya çalıştım. Örneğin muska konusundan bahsedeyim. Biri çok rahatsız. Ee, hani tanıyorum da fakat üzerinde simsiyah kara bir bulut var. Ama muskası var. Yani nasıl olur anlamaya çalışıyorum. Çok dua ettim. Uzun bir zaman sonra bununla ilgili hani istihare yapmasını da bilmiyorsun ama geliyor. Geleni de durduramıyorsun ya da gelsin diye de ne yapacağını bilmiyorsun. Yani benim kontrolümün dışında. Yaşadıklarım, algıladıklarım zaman sonra bunları insanlara paylaşmaya başladım. İnsanlar eleştirdi, önemsemedim. Çok takdir ettiler. Yine önemsemedim. Çünkü neden? O kadar çok cinlidir, şeytandır diye eleştiride bulundular ki hiçbir zaman insanlara yardımcı olmaktan vazgeçmedim. Asla da vazgeçmeyeceğim. Neden? Hem burada yaşadığım hem de gözleri kör olmuş insanın açıldığını gördüm. Yaşadım, hücrelerime kadar yaşadım. Allah-u Teala var ve isteyen bunu veriyor. Sonucunda insanlarda algıladığım durumları anlayabilmek için sürekli istihare yaptım. Sürekli. Ve de Rabbim sürekli bilgi gönderdi. Sonra yıllar geçtikçe Çevremde bazı insanlar bunu duydu. Ama çalışıyorum, işim gücüm var. Bunları insanlara aktarmaya başladım. Daha yıllar sonra insanlar fazlalaştı. Gelip gidenler, arayanlar. Yine aktardım. Fakat algılamalar da değişti. Tecrübe de arttı ve bir yerden ee, ...hani yaşayan bir yerden bir kişiden bunları alıp ezberlemedim. Her anlatılanla ilgili mutlaka geçmişte yaşadıklarım var. Hani e, bir soru sordum, 3 sene sonra cevabını aldığımı bilirim. Ama her gün bir soru soruyordum, o sorunun cevabı gelmiyordu. Gelmeyince hiçbir fikrim yok.
1: Bu cevabı istihar yaparak mı
2: yani i̇stihare nasıl oluyordunuz? İstihare diyorum ama geliyordu. Ya yani Normalde de gelmeye başladı sonraki zamanlar.
1: Önce rüyaydı. Rüyada yani istihareden kastınız Tabii mı? Tabii
2: yani mesela ilk öğrendiğim konulardan birisi rüyayla normalin arasındaki nasıl olur? Önceden hadi istihare rüya şeklindeydi. Her şeyi sordum Rabbime. Rabbim de bilirdi. Zaman sonra fark ettim ki cevabı getiren hep aynı kişi. Sonra ismini sormak istedim gibi. Hangi dönemde yaşamış gibi bunlar da oldu. Bunu bazı kişilere bahsettiğimde şeytandır, cinnidir, kandırıyordur dedi. Eğer onlara baksaydım o zaman algılayıp da ihtiyacı olan insanlara bilgi veremezdim. Biz onların bu e, iftiralarına da rağmen anlatmaya devam ettik. Çünkü önemli değildi. Çünkü o problemi yaşadım ve çözüldü. Devamında belirli bir yere kadar geldikten sonra, bu arada tabii ki e, türbeleri çokça ziyaret ederim. Çokça sığınırım, dua ederim. Yine böyle bir e, haldeyken oradan yoğun bir e, bildiri geldi diyeyim. Bakın kelimeleri özellikle seçerek kullanmaya çalışıyorum ki. Yani bunları insanlara anlat evladım. İnsanlar bilsin ihtiyacı var dedi. Ve ben de buna uymaya çalıştım. Gelen giden kardeşlerime anlatmaya çalıştım iş saatlerinin dışında mümkün olduğunca. Asla ve asla hiçbir zaman para ve benzeri bir şey de girmedim. Çünkü bu gönül işiydi ve biliyorum ki Allah rızası haricinde eğer bu bilgileri paylaşırsam bana kan olur, irin olur. Bana Cehennem kuyularından kuyu yakışırdı. Çukurlarından çukur yakışırdı. Niye? Allahu u Teala'dan geleni, Rabbimi verdi bu özelliği parayla satamazsın. Bu benim doğrum. Ve anlayabildiğim kadarıyla hem çalışıp gayret edip hem de anlatmaya çalıştım. Ticari olarak da çok sıkıntılara girdim. Ama bu şikayet anlamında değil yaşadıklarımın aslında bizim yetişmemize basamak olduğunu sonradan anladım. Onun için bu ihtiyaçlardan dolayı, insanların ihtiyacından dolayı, tabi bunun sonrasında çevremde sürekli insanlara tavsiyeler ederek hani şöyle düşünün ee, insanları işte e, algıladığını tavsiye niteliğinde söylüyorsun. Uyarım ayetinde. Uyar ya da uymaz. Bizim görevimiz bu. Ve böyle devam ettik. Sonra da yaşadıklarımı en azından YouTube üzerinden insanlara anlatmak istedim. Biz nasıl problemleri yaşadık ya da bu hayatımda insanlarla karşılaştım. Karşılaştığım insanlara ne tavsiye ettik? Tavsiyeyi uyanlar nasıl fayda gördü? kısmi uyanlar nasıl fayda gördü? Uymayanlar nasıl faydalanamadı? Bunları anlatıyorum. Biz yaşayıp ve yaşanmışlıkları da alıp size aktaralım. Siz kendi reçetenizi uygulayın.
0: Ben biraz geriye
1: geleceğim. O yaşadığınız süreç içerisinde çokça türbelere giderdim, ziyaret ederdim, oraya evet. sığınırdım dediniz de. Bir camiye girip namaz kılıp, Rabbimiz namazdan sonra secdede Rabbimize yalvarmak varken... Türbeye ziyaret etmek veya işte oradaki zatı ziyaret etmek. Şimdi şöyle, insanlar
2: bakış açısı şu da olabilir. Ölmüş, vefat etmiş kişilerden medet mi umuyorsunuz diye düşünebilir. Buradaki olay o değildi. Biz Allah'tan istiyoruz. Allahu Teala'dan, Celle Celalühudan istiyoruz. Biz Rabbimizden istiyoruz. Ancak Rabbimi sedem ve Rabbimin de sevdiği dostları olduğunu, kulları olduğunu biliyorum. Fakat şöyle düşünün. Sizin farklı bir bakış açınız var. Herkesin gördüğünden farklı görüyorsunuz olayları. Bir yere gittin. Simsiyah duman var. Yandaki göremeye olabilir. O onun problemi. Ama ben gördüğümden mesulüm. Ama camiye gittiğimde de farklı bir ferahlık ve nur varsa sen orada durmaz mısın? Tabii ki. Orası da bir caminin ve bir Allah dostunun üzerindeyse onun altına sığınmaz mısın? Biz de onu yaptık. Hani buradaki kasıt orada diyelim ki bir Allah dostunun kabri yok, cami de yok ama öyle bir yer varsa yine gider orada dururum. Aynı gözle görmüyoruz ki. Yani bu değerlendirmeyi unutmamak lazım.
1: Yani ben oraya gittiğim zaman aslında görünmenin ötesinde orada bir ferahlığın, bir rahmetin olduğunu gördüğüm için oraya gittim ve
2: sığındım. Ya bu beni ilgilendirir. Ben böyle inanıyorum. Böyle olduğunda kesin biliyorum. Onu uyguluyorum. Ama herkes inanacak ya da uygulayacak demiyorum. Yani biz yaşadığımızdan sorumuz. Yaşadıklarımı ve şahit olduklarımı ben aktarıyorum.
0: Peki sizlerce kendi yaz neye
1: hizmet
2: ediyor? Bu süreçten sonra ne yaptınız? Yani kimde bu süreçten sonra ne yaptık? Gelip gidip anlattığım arkadaşlarım vardı. Bu arkadaşlarımızda zaman zaman bir araya gelip sohbetler ediyoruz ama. Bu sohbetler şöyle düşünün. Dini sohbet olarak düşünmeyin. Normal arkadaşlar herhangi bir yerde toplaşır da sohbet eder ya. Onun gibi düşünün. İş yerindeyse, iş yerinde, kafedeyse kafede. Hani öyle bir takıntımız yok. Çünkü insanız. İnsana dair yaşıyoruz. İnsan gibi yaşamaya çalışıyoruz. Ve... Ee, yakın arkadaşlarımı anlattım. Yakın arkadaşlarımı tanıdıkları varsa arkadaşlarım sorduysa onlar hakkında alabildiğim kadarıyla bilgi verdim. Ama hiçbir zaman onlar gelsin de onlarla ilgilenim değil. Bunu zaten istemiyorum. Çünkü neden? Samimi olduğum arkadaşlarım var, güvendiğim arkadaşlarım var. O insanlar da konuşurken Zihninde geçen düşünce farklı değil. Konuşuyoruz yakın arkadaşım var. Biliyor konunun üzerine konuşuyoruz. Bir başkası geliyor. Ya beyninden geçiyor. inanmıyor. Ben onu algılayabiliyorum. Algıladığım zaman konu orada bitiyor. Veyahut da üzerinde bir sıkıntısı var. Onunla birlikte hareket ediyor. E onu algılarsa aynı yerde durmuyorum. Ama yardımcı olabilirim. Kendi yakın arkadaşım sorarsa ona bilgi veririm. O da onu uygularsa artık ona kalmış. Durum analizi yapabilirim. O kadar.
0: Arkadaşlarınız ya da yakın çevrenizden hangi
1: konuda
2: yardım istiyor? Siz onlara nasıl yardım ediyorsunuz? Ya e, örneğin bir hasta hastadır. Bizi hastalık da bizim konumuz. Önce onu söyleyeyim. Hastalık harici hiçbir konu bizi ilgilendirmez.
1: Yani şey mi böyle hani kanserdir, çocuğu olmuyordur ne bileyim.
2: Yani türlü şöyle, e, her türlü hastalık. Mutlaka ki bunun altyapıları var. Yani şu ana kadar hastalıkları e, algıladığım kadarıyla 100 tane hastalıktan emin olun 90 tanesi metafizik boyutundaki musallatlardan. Yani elhamdülillah Müslüman'ın şeytanın musallat olmasından.
1: Nasıl yani? Şimdi biz normal e, ciğerimizde sorun var. Veya işte
2: anlatabilirim bağırsaklarda
1: problemimiz var. Ya onlar tabii şey. onlar
2: çok Yani Ya bunun bağırsaklar işte karaciğer büyümesi var diyor arkadaşım. E diyorum ki karaciğerin üzerine yapışmış. Film çekildiğinde kendini öyle bir güçlü hale getirmiş ki vücudunu orayı sürekli sömürerek. Ekranda karaciğer büyük görünüyor. Ama metafizik şekliyle ya da işte neyse oraya müdahale edildiğinde ertesi gün gidiyor karaciğer normale dönmüş. Ama gerçekten hasta olan karaciğerler de var. Ve hepsi öyle demek değil. Hı hı. Ama şu vardır her zaman istiharede hep şu çıkar. Kesinlikle doktor, doktor, doktor. Doktora gitmiş. Ee, şifalı otlardan kullanmış. Gerekli olan mücadeleleri yapmış, netice alamadıysa eğer ondan sonra. Yani bir kişi bende şu hastalık var, ben doktora gitmeyeceğim derse bu yanlış. Çünkü onların hepsi Rabbimin iziyle şifadır, şifaya vesiledir. Sen oralarda arayacaksın. Öyle şey yok. Hani insanlar hastalanıyor da gidiyor işte bana okusun iyileşim diyor ya. Evet. Ya tabii ki dua çok önemli. Ancak senin şifanın reçetesi belki hastanedeki doktorda. Kesinlikle doktordan sonra veya şizofreni gibi veya benzer hastalıklar diyelim psikolog, psikiyatrist bu türlerden sonra yani Cevap alınamadıktan sonra bunu sormak lazım. Ve bu talep ediliyorsa doktor kontrolleriyle birlikte tıbbi tedavileri sürecinde yardımcı olarak gitmek lazım. Gibi. Yani bu işin çok detayı.
1: Yani çok onlar, şey onlar değil. bütün aşamalardan geçiyor. Çözüm bulamıyor. Size de destek için yardım için talepte bulunuyor. Bu, dolayısıyla sonra doğayla hangi ama şöyle bir şeyler, şey var. Orada, bakın, orada şey... şu
2: var. Bak, e, biz müdahale ediyoruz demiyorum. Durum analizi yapıp o kişiye diyoruz ki diyelim ki problemi var. Yani nedir? Bağırsaklarında problemi var diyelim. Onunla ilgili istihareden eden işte oradaki hasarı görebildiysek ya da bilgilendirildiyse bize Oradaki hasarı söylüyoruz. Eğer oraya musallat olduysa eğer, oluş sebebini öğrenip iletiyoruz. Ama o kişi o hatasını o düzeltecek. Biz sadece durum analizi yapabiliyoruz.
0: Siz bu analizi
1: nasıl yapıyorsunuz? Bu bilgileri nereden alıyorsunuz? Bu yani bunun adı var
2: mı? Bir ilim mi? Bir... Şimdi benim halim bu. Ben halimi anlatıyorum. Siz buna ister cinci deyin, isterseniz hal ilmi deyin. Yani her ne diyorsanız Allah razı olsun. Algıladığımı aktarıyorum. Siz nereye koymak isterseniz biz oradayız. Algılıyorum. Bu benim suçum değil. Ama algıladığımı da Allah rızası için insanlara aktarmaya çalışıyorum. Hani bir düğmemiz yok basalım da o iyileşsin, hastalansın öyle bir şey yok. duru yani uyarıcı niteliğinde. Yani çözüm bulamamış, tüm doktorlara gitmiş. Orada uyarmaya çalışıyoruz algılayabildiğimizi. Ve bunu görev edindim. Çünkü zamanında yaşadım ya. Evet. Yaşadığımın sadakası olsun. Rabbim orada kolaylık verdi, şifa nasip eyledi. Ve farklı bir takım özelliklerim gelişti Rabbimden. Bunun da bir sadakası var. Sadakasını nasıl vereceğim bu algıladıklarımın, öğrendiklerimi? Nasıl insanlara bilgi verildi? Bu insanlar hayatlarında bunu ne kadarını uyguladı? Ne kadarını uygulamadı? Yani birçoğu düzeldi, birçoğu da düzelmedi. ne de analiz yapılıyor. Şunu, şunu, şunu yapmadığı için, böyle uygulamadığı için bu düzelmez. Çünkü bunu düzeltmedi. Tabii biz onu o kadar söylemiyoruz açıkça ama.
1: Ben de onu soracaktım. Şimdi analiz yaptığınız kişiye e, iki tavsiyeniz var. Birisi maddi anlamda şunları şunları yapın yani doktora gidin şu ilacı kullanın gibi yani doktorun tavsiyelerine evet. uyun gibi diğer taraftan da manevi, manevi manevi, manevi, da manevi bir reçete var. Tecrübenizden dolayı söylüyorum. Gelen gidenlerden sonra manevi anlamda tavsiye ettiğiniz şey genel olarak ana başlıklarıyla ne oldu? Yani kişinin hastalığı vardı da manevi olarak yaptığı tavsiyelerden uyuduktan sonra iy iyileşti.
2: Şimdi Yaşadıklarımın üzerine anlatıyorum ve beni bağlar. Kişiler inanır ya da inanmaz. Önem içi sıkılıyor, darlanıyor, panik atak diyor. Şimdi vücudunun içini algıladığında vücudun içinde birçok karartılar, hareket eden şeyleri algılayabiliyorsun. İstihare ettiğinde de gece. O daha açık ortaya çıkıyor. Rüya aleminde bu sefer rüyayla da amel edilmez bu arada. Ama şeytani rüya vardır, Rahmani de vardır. Onu da bir gün anlatmak isterim. Algıladığını neler olduğu film şeridi gibi geçiyor. Şimdi bu geçeni insanlara aktarıyoruz. Ama burada şunu anladım. Metafizik olarak yani negatiflerde diyorlar ya bize göre ifrit, şeytan, cinni. Bunların vücut yapıları, halleri, vücut ölçüleri, kaşı, gözü, konuşmaları, yiyip içtikleri, elbiseleri, silahları, nasıl başka hale geldikleri Aynı zamanda yarı hayvan, yarı insan gibi yani cinnilerde sonuçta insan sülüyetine yani farklılıkları var ama ana hatlardan bahsediyorum. Nasıl bir kısımlarının değiştiği gibi bunları da algıladıkça bunları da insanlara aktarıyoruz ama ne yaparlarsa bunların eridiğini, küçüldüğünü de algılayınca örneğin Kelime-i getirdiğinde veyahut da işte e, duaları okuduğunda veya sadaka verdiğinde ne hale geldiklerini canlı algılayınca bu sefer bunları insanlara tavsiye etmeye başladım. Çünkü sadaka verdim diyor. Sadaka verdim ondan sonra rahatladım. O sahneyi görmek istediğinde bakıyorsun ki verdiği an inanılmaz bir patlama olmuş. Bir duman düşünün insan vücudu gibi. Hı hı. Omuz başlarını şuralardan dumanların yukarı çıktığını o cüssenin ufaldığını görüyorsun. Şimdi böyle olunca bunu yapmaya devam edin. O tecrübelerden birikince sonrakilere bunları aktarıyorsun. Hiç unutmam bir kısa bir şey bahsedeyim. Bir tane kardeşimiz vardı. Benim çok sevdiğim bir abimiz vardı. Onun komşusu varmış. Sordu. Sorduğumda, sorduğunda kadın rahatsız. Adam gece yatarken eşini iple bağlıyor kendine soruyor. Kadın eğer o anda hangi haldeyse çıplak halinde dahi sokağa kaçarak gidiyor, bağırarak. Doktorlar psikologlar vesaire çözüm bulamamışlar. Hocaya da gitmişler, Nuska'da yattırmışlar vesaire. Çok rica ettiler. Talep ettim. Ne çıktı biliyor musunuz? Bak örnek olarak anlatıyorum. Kadının rahatsızlığı kocasından dolayı. Ama o kadının çocuğu var. Çocuklar ateşler içinde yanıyor. Ateş unsurlar musallat olmuş çocuğa. Doktorlar çocuğa çözüm bulamıyorlar ama babanın yüzünden. Baba kendi babasıyla konuşmuyor. Kendi babasıyla konuşmadığı için o adamın konuşmayanın çocuğu hasta ve çözüm bulamıyor. Doktorlara gidiyor. İnanılmaz ateş hep böyle şeyde. 38-39 hep o aralarda. Ve doktorlar artık kuruyacak böbrekleri demişler. Çünkü ben sonradan gittim. Tanıştım da onlarla. Ziyarete gittim. Hani geçmiş olsun. Çocuğun üzerindekiler zaman sonra anneye sirayet ediyor. Hem çocuk hem anne oluyor bu sefer. Kadın da belirti başka türlü. Çocuk da belirti başka türlü. Ama konunun kendisi babanın kendi babasına küs olması. Bunu onlara söyleyin diye söylemiştim aradaki kişiye. Onlar tabii inanmadılar. Sonra ziyarete gidince biraz anlatmaya çalıştı. Kendi çocuğu yatıyor. Eşi de öyle rahatsız. Ve doktor dahil hiçbir yerde çözüm bulamıyorlar. Burada kağıthanede, kağıthanede yaşıyorlar olan insanlar. Demek istediğim. Hasta olan kişiler başka... Çözümü başka. Oradan öyle sirayet etmiş. Dedim ki ayın sonu bakın bana inanmayın. En azından milyonda bir de olsa söylediğimizin gerçek olma ihtimalini düşünün. Ne kaybedersiniz? Sizden para isteyen yok. Sizden herhangi bir şeyi talep eden yok. Allah rızası için siz bunu uygulayın ya bunu bir ilaç gibi düşünün. Başarılı olmadık. Ne kaybedersiniz? Bu kadar zaman uğraşıyorsun. Çocuğun yatıyor. Eşin sürekli başında en sonunda o da artık delirmeye başladı. Bakın bunlar hastane raporlarıyla olan insanlar. O süreç evet. belli. Evet. Ve uyguladıktan kısa bir süre sonra toparladı. Ben burada e, şimdi bakın. itiraz edebilir miyim? Tabii bir şey,
1: ki. Yani, şimdi yani şimdi burada size... bizim
2: yaptığımız bir şey yoktu orada. Sadece Navigasyon gibi yol gösterdik. Uyar ya da uymaz.
1: Ben orada şunu sorardım mesela ilk olarak. Ben sizi yeni tanıyorum. Evet. Ee, söylediğinizden de yola çıkarak bir dururdum. Ya
2: gel... İlk tanıyor derken e, benim çok güvendiğim bir abim. Onların mahallesinde o geldi sordu ve onlara gitti söyledi. Ben sonradan gittim tekrardan izah etmeye. Çünkü inanmadılar. Tamam. Onlardaki hastalığın adamın kendi babasıyla konuşmadığından sirayet ettiğini.
0: Ee, yani şunu sorardım. Yani günahı
1: isteyen kişi başka, günahın vebalini çeken kişiler başka. Şimdi ee, yani vebali çekmesi gereken günah işten kişi değil midir yani burada Allah şimdi, adaleti de, de, adaletin nerede şimdi bu, şimdi bak çekecek o sesi adalet, adaleti adalet, adalet,
2: adaleti kendine göre söylüyorsun. Şimdi şu vardır. Allahu Teala bu babaya merhamet etmiş. Kendi babasıyla konuşmuyor ya adam. Tamam. Babanın canı nasıl yanıyorsa evladı konuşmuyor diye. Aynı anda onu Burada cezalandırmış bu adamı. Onun da kendi evladı hasta. Bu adam yine akıllanmamış. Dozajı artmış. Peki bu çocuğun ne suçu var diyeceksin? Kadının ne suçu var diyeceksin? Evet. Bu cezayı alıyorsa bunlar da mükafatı alıyor. Sen kendi terazinde tartma. <gülüyor> çok çok İstihareye girdiğin çok, zaman yersin kafana tokma. Olmaz. Çok, çok Onun için... Hayır. Haliyle bunu insanlara aktarıyorsun. İnsanlar inanır ya da inanmaz. Benlik ne vardı? Rabbim sen bunu bana nasip eyledin. Ben de gittim okuluna bunu izah ettim. Benlik bitti. İster yapar ister yapmaz. Anladınız mı demek istediğimi? Yani
1: sonucunda kendileri
2: yaparsa faydalı oluyor. Birilerin ona dua eder. Yani duayda Rabbim kabul ederse şifayı nasip eder. Ama
1: yani, Ayrının sonunu merak ettim. Bundan sonra inan, inandılar mı? Yani yaptılar mı?
2: Sifa buldular mı? Onu merak ettim. Buldular. İki yıl kadar sonra bir daha aradılar. Kadın yine öyle ufaktan olmuş 2 yıl sonra. Bu sefer dedi ki tekrardan gidin aile içinde helalleşin. Şimdi bir evlat kendi kazandığı alın teri, parası bile olsa babası onu alabilir. Evet. alabilir yani derken içeriği şu yani bunu anlatmak lazım aslında hakkı vardır Vakkı yani. vardır anlamında Evet yani e, veyahut da adam evlatlarına malları verirken iki tane yer var iki tane evladı var ikisi birbirine aynı değil birine dedi ki sen bunu al sen bunu al ikisini satıp bölüştürmek istemedi öbürünün 10 metre kare yeri büyük diye kavga ufak diye kavga çıkarmasına gerek yok ki hmm. gibi hani hani Oradaki babanın darlanmasında da babanın haklı olması lazım evladın onu yaşaması için. Baba adaletsizlik yaptıysa öyle olur mu? Yani
0: evet,
2: evet. E, ya aslında bu konuları çok detaylı da konuşmak lazım. Hani bu bu kadar ben, yeterli değil. Ben Yanlış anlayabilir şeyler. insanlar. Bak eksik bilgi veriyoruz burada. Konuyu komple masaya yatırsak sadece bununla ilgili konuşsak emin ol kimsenin aklına soru işareti kalmayacak. Ve ama ben... Durumu izah edebilme adına anlattım. Yani ben olay olaya girince ben merak ettim. Yani şebeş olsun diye bunu anlattım. Yani bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Biz sadece cep telefonu gibiyiz veya bir e, uydu alıcısı gibiyiz. Algıladığımızı iletiyoruz. Cep telefonu gibiyiz. Yani iletişim
1: kurulabiliyor. Anladım. Şimdi e, çocukluktan beri şahit olduğunuz bir durum var. Birçok. Yani birden çok durum çok, var. Çok. Daha daha sonra eşinizle alakalı yaşadığınız bir imtihan var. Ana
2: başlangıç oldu. Yani bir karar veriş.
1: Bu süreçten sonra artık e, tam bir yönelmeyle arayış ve Allah'ın size karşı size bir lütfu. Yani bahsedin açılması. Aynen. Daha sonrasında da insanların
2: Ama burada şöyle bir şey var. Enerjicileri araştırdım, enerjiyle uğraşanları. Evet. insanlara ne kadar faydalı oluyor, olmuyor. Ya da nerede başarılı oluyorlar, nerede olamıyorlar. Onlarla da birçok tecrübem var. Faydalı olduğu yer var, olmadığı yer var gibi. İşte hı hı. E, mesela fal, burçlar, sonra bunlarla ilgili istihar ettim. Ben bir şey okumadım. İstihare ettim. Hı hı. Bu nedir diye. Yani yıldızname mesela bununla alakalı yani şöyle düşünün. Öyle bir kütüphane var ki her şey içinde talep ediyorsunuz verilmiyor. Talep ediyorsunuz cüzdüsü veriliyor. Talep ediyorsunuz yarısı veriliyor ya da yani bu Rabbimin takdirinde. Ama şunu anladım. Sorduğumu meraktan sorduysam gelmiyor. Birine lazımsa o lazım olan kişiye göre geliyor. Sonra da bunu keşfettim. Çünkü aynı sorusu olduğunda farklı farklı cevaplar geldi. Bakın, beni bağlıyor ve yaşadıklarımı anlatıyor. Benim halim bu.
1: Aslında size yani size lütfedilen şey
2: diyeyim artık. Bu
1: e, faydalı olun ve hizmet edin.
2: Hizmet evet. et. Mantığıyla. Yani insanları eleştirmeden eleştirmeden eleştirmeden insanlar bu konuları bilmeyebilir, anlamayabilir. Bizleri farklı, cinci gibi düşünebilir, farklı şeyle suçlayabilir. Ya hiç problem değil. Ya ama bunu böyle algıladım. Ben anlayabildiğimi anlatıyorum. Her şeyi biliyorum ya da bir temel eğitimim var demiyorum ki. Deneme yanılmayla hep geldiklerimi anlatıyorum.
1: Buraya kadar geldiniz. Şimdi yaşadığınız bir, bir, bir takım hallere etrafınızdaki insanlarda berak yani salmış veya işte... Gili duymaya başlamış. Acaba bizde de olabilir mi demiş o dir diye düşünüyorum. Tamam. Ee, yani bütün insanlar Olur. olmadı mı? Onlara, onlar da sizin gibi bu tür şeylere yani meyretmediler mi? Nasıl gelişti? E, yani yanınıza yardımcı e, oldu mu? Schizofreni
2: hasta veya da böyle e, görüntüler gören benzeri olan kişilere özellikle dikkat etmişimdir. Çünkü bu insanların hepsinde bu özellik vardır. Ama şeytani kısmından gelmiştir ama Rahmani. Müslüman olsa bile herhangi bir sebepten dolayı musallat olduysa onu algılıyorsa kesinlikle bunda bu özellik var yoksa göremez. Var ama öyle bir sıkıntıya kapılmış ki e, ifritleri algılıyor. Yani bir yerde dururken bir anda arkanızdan birinin geçtiğini hissetmediniz mi? Burada da duyuları gelişmiş. Halbuki görmüyor. Geçeni ama hissediyor gibi. Hani bildiklerimi insanlara anlattım. Yani bu böyledir, bu böyledir değil. İstihareden aldıklarımı anlattım ve onların idrakına bıraktım. Fakat panik ataktan tutun da Huysuz bacak sendromundan tutunda, bipolardan tutunda, birçok rahatsızlıklarda gerçekten uyanlarda işe yaradı. Ama bakın, biz bir şey, bizim elimizde bir şey yok. Rabbimde her şey. Her kulu Rabbinin özel kuludur. O rahatsız olanlar ve aileleri birlikte kendileri mücadele ederlerse düzeliyorlar. Bir başka kişiden vesileyle değil. Ama dua ederiz. Dua da isteriz ama kişinin kendi yaşantısını gözden geçiriyor olması gerekiyor. Hani e, bir caminin bahçesindeydik e, birisi geldi öyle bir, bir tanışıklığımız oldu kısa süreliğine. Çok kısa bir şey bahsedeceğim. Rahatsızlarmış oradan şey yapıyorlar hani türbe türbe geziyorlar diyeyim. Bu da çok enteresan bir durum. Yani biz de ziyaret ederiz. Fakat allah Allahu Teala'dan biliriz. Ama dostlardan da dua isteriz. Ben bu kadar türbiye gittim dedi düzelmedi deyince ben rahatsız oldum. Hani kalabalık ortamda insanlar birbirini konuştuğunu duyar ya. Dedim dedim ki sizin dedim paranızda haram var. Haram dedim sizin çocuklarınızı zehirlemiş. Hani kadın Belirli bir yaşta. Çocuklarıyla da ben aynı yaştayım. Olur mu dedi ya sen ne diyorsun dedi. Bizim paramızda haram yok dedi. Dedim ki sizin paranızda haram var. Hani o anda kavga çıkabilir yani. Beni orada evre çevre dövebilirler. Ama öyle bir şey söyledi ki inancıma dokundu ya. Yani bu kadar türbe dolaşıyorsun düzelmemişmiş. Ya sen kendini düzelsene. Sonra oğlu yaşatız dedim ya. Diğer çocuğu rahatsız. Dedim ki ya kısa bir anlatayım Sonra dövecekseniz sonra. <gülüyor> Laf sayacaksanız, giydirecekseniz de sonra. Önce dedim bir derdim anlatayım. Bakın dedim. Kesinlikle paranızda haram var. Sen yapmamış olabilirsin. Baban yapmamış olabilir. Malınızla ilgili soydan gelen var mı? Diye sordum. Biraz sonra çocukla sohbet ettik aynı yaşadığınız erkek. Biraz sonra annesi geldi abamız. Ne dedi biliyor musun? Miras bunlara kalmış. Mirası yiyorlar ya da kullanıyorlar. Ama ondan önceki nesil tefecilik yapıyormuş. Geldi ve sonradan söyledi sonra dedi ki siz haklısınız. Ama eğer o arada ben biraz sakin olmasaydım beni evre çevire döverlerdi. O <gülüyor> güç ve kalım da vardı. Tamam mı? Ama dedim ki bunu söyleyeceğim. Yani orada bu kadar türbeye gittik de biz bunu yapamadık. Ya öyle bir şey yok. Yani faturayı niye Rabbime kesiyorsunuz ki? Ya da Oradaki zatlara niye Allah dostlarına kesiyorsunuz? Yani neyin peşindesiniz? Haliyle bu türlü durumlar da oluyor. Yani yanlış anlaşılmak... Yani çok korkuyorum bu konudan ama çok oluyor. Bir de bir konuyu anlatırken bir kelime anlatıyoruz. Demek istediğim başka ağzımdan çıkan bir kelimenin on türlü farklı aktarımı olabilir. Yani niyetim başka ama aynı kelimeyi ifade ediyorum... Bu da olabiliyor. Ama hani şu vardır. Hani ya ölüp gideceğim. En azından bu muverdiğinin sadakasını insanlara anlatarak devam edeyim. Tabii biz e, farklı dinden olup da hani tanıdık vasıtasıyla soranlar da oldu. İşte arıyor arkadaşım diyor ki burada diyor birisi var Hristiyan diyor böyle bir durum var hani. Ne dersin Mustafa bu konuyla ilgili? Bakıyorum cevap geldi oldu. İlettim. Hani ben diye bekliyorum ya. E geldi. Sonra dedim ki bu kişi nasıl yaşıyor? Ya dedi bu dedi çok iyi bir insan dedi. Ama dedi Hristiyan. Dedim olabilir. Yani iyi insan olunca iyilik üzerine olunca baktım ki o fıtratta olanla ilgili herkese cevap geldi. Zihniyeti kötüyse, her şeyin altında bir şey arıyorsa, imanlı da olsa cevap gelmediği çok Müslümanlar da oldu. Hani gelmiyor bir de kendimi suçluyorum acaba ne oldu ben bir mı işledim de e, gelmedi Rabbim bildirmedi diye. Şimdi bu halleri de yaşadım. Bu hallerden sonra işte bu durumlardan sonra niyet ettim yaşadığımı anladığımı tecrübe ettiklerimi Allah rızası için insanlara paylaşmaya Mesela. derdim amacım bu
0: sinerji kendi yaz
2: sinerji ismini ben koymadım onu istihare yaptım sen sadece bunu Türkiye'ye Türklere anlat diye sana söylemedik Tüm insanlara dedik ya öyle bir ortak isim olsun ki her yerde aynı olsun diye herkes dinlesin diye öyle deyince dedim o zaman o zaman dedim bana bunu hani ya yazılı verin ya görsel ya bir şekilde söyleyin hani böyle insanın önünden yazı geçer ya yazı geçti fakat ben birleştiremedim yani beni bildiğim Türkçe kelimelerden değil. Sonradan ağır çekimde aldım, tek tek yazdım da, sonra onun ne olduğunu baktım, sonra Türkçe karşılığını baktım. Ee, birlikte yapılan, hareket edilen anlamında sinerji evet. olduğunu anlayınca o yüzden sinerji oldu. Peki as nedir? Kendi yaz ayete kürsü grubunda hizmet eden görevliler. Ancak çevremizde bazıları melek olduğunu bahsediyor. Bazıları işte cinnilerden bahseder. Fakat şudur, içindeki görevler Rabbim tarafından görevlendirilmiş melekler de var. Evliyalar da var, şehitler de var. Hatta ve hatta Müslüman cinnilerden de var. Tüm hepsine kendiyas olarak, ayet erküsüde görev yapanlara kendiyas deniliyor. Hani kendiyas hazretleri melektir diyen doğru söylüyor. Veyahut da e, cinnidir diyen o da doğru söylüyor. Yani o ayet erküsü grubunun içinden Ayrı ayrı görevlilerle görüşülür. O görüşülenlerin hangi gruptan olduğunu öğrenilirse onu söyledi doğrudur. Yani sadece evliyalardandır veya velilerdendir ya da şehitlerdendir gibi diyemeyiz. Ancak aynı şekilde diğer ayetlerde de görevlilerin aynı şekilde oluşturduğunu. Algıladım. Yani nacizane, bu benim aldığım bilgidir. Rabbim doğrusunu bilir.
0: Yani burada bir ayrıntı olacak ama
1: yani Fatiha suresi görevlileri var, ayrı İhlas suresi var, görevlileri ayrı Yasin suresi var, görevlileri ayrı. Evet. Bunların da görevlileri var. Ama sizin bahsettiğiniz
2: sadece Ayet er al er kürsü. Sadece Ayet al Peki. Bu yani bu bu
1: surelerdeki görevlerin buradakilerden farkı ne?
2: Burada okunduğunda yani Türkçe mealini zaten okuduğumuzda ayet kürsünü anlayacağız. Musallat olmalarda kulların arasındaki birbirlerine müdahale ettiklerinde ayet Kürsü'yü okunduğunda Rabbimden talep ediyoruz. Yani mahkeme kurulduğunu, kürsü kurulduğunu biliriz Ve bu bir taleptir. Oradaki görevler gelir. Ama burada Fatiha'dan gelir mi? Rabbim dilerse gelir. Algıladıklarımı, karşılaştıklarımı anlatıyorum burada. Fakat çok farklı böyle mücadeleler olduğunda e, ki bazen e, cinnilerin problemleri yaşadığını algıladığımız oldu. Hani bu cinnilerle irtibat kuruyoruz anlamında değil. Ama isteyen öyle de düşünebilir. Benim için problem yok. Onların problem yaşadığını, çünkü ifritler Müslüman cinnilere saldırdığı durumlar oluyor. Bu defa oraya da yine Ayet Erkülsü'den görevlerin geldiğini algıladığım oldu. Çünkü niye? Oradaki Müslümanlar Ayet Erkülsü'yü okumuş. Şimdi böyle durumlarda oldu. Haliyle pek bunları aslında anlatmıyorum çünkü bunlar gerçekten teslim olarak inanmaya bağlı. Hani insanlar bunları farklı değerlendirebilir ona bir şey diyemem saygı duyarım. Problem de değil ama algıladığımız bu. Yani cinni boyutunda da cinliler, ifritler e, kendi aralarında problem olduğunda da insanlarla da problem, musallat olduklarında da problemler olduğunda Ayet köşü geldiğinde mahkeme kararına göre yani o anda okunduğunda bununla ilgili bir karar yazılı belgeyle geldiklerini biliyorum algıladım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Orada okunmuş davet edilmiş. Yani Rabbimden istiyoruz. Rabbimin bize bildirdikleriyle ayetle e, talep ediyoruz. Gelenler cinni burada haklı diyebiliyor. O cinninin gerekçesini de söyleyebiliyorlar kulak misafiri olduğunda. Yahut da ifritler, şimdi cinnilerin de musallat olması var, ifritlerin de var. Bunlar farklı farklı. Yani aralarındaki görüntüler de farklı zaten de. Fakat ifritlerin musallat olmasıyla normal diyelim ki bir Yahudi cinli, Hristiyan cinliye musallat olmuş, aralarında kavga olmuş, yaşadıkları yerde de Müslümanlar var, etkilenmiş Müslüman da okumuş, talep etmiş. Böyle durumlarda oldu. Ama her halükarda mahkeme kuruyorlar. Mahkemenin o an o e, haklılık ya da haksızlık durumuna göre müdahale ediyorlar. Bunu nerede tecrübe ettin? Şimdi kişi problemli algılıyorum. Hani yardımcı da olmak istiyorum. İşte Ayet-i oku diye bahsediyoruz veya hatta sürekli Ayet-i Kerimsi okuyorum, biraz rahatlıyorum ama geçmiyor diyor. Bazısı da okununca çıldırıyor. Bakın çok önemli burası. Okundukça çıldırıyor. İşte tam bu noktada arka perdeyi görmüş olsanız görevlerin her okunmuş okunduğuna mutlaka geldiğini bilirsiniz, anlarsınız ama her geldiğimde de müdahale edecek anlamı gelmiyor. Niye çıldırıyor o zaman? Okunmak davet. Geliyor. Tamam. Rabbim gönderiyor ama oradaki hani sen okudun senin emrine girmiyor ki. Senin isteğine göre de hareket etmiyor. Rabbimin müsaadesine göre, oradaki e, teraziye göre, oradaki sebeplere göre hareket ediliyor. Yoksa diyelim ki inanmayan bile ama. Hazreti Kur'an'a inanmayan biri bile okumuş olsa bunu iyileşir.
1: Ama her halükarda Kur'an şifadır. Tabii ki şifa. Ama Ayet-i okuyor daha iyi olması gereken
2: çıldırıyor. Ama işte Buradaki bakın şey, tezatlık... bak insanların böyle düşünmesini saygıyla karşılıyorum. Gerçekten doğru söylüyorsunuz ama farklı bir gözle gördüğünüzde düşünsenize kişi kadın bahsedelim çocuk aldırmış. Ama kocasının zoruyla. Sonuçta bir cinayet işledi ve bundan dolayı da musallat olanlar var. Bu tür vakalar çok oluyor çünkü. Çok karşılaştım etrafımda. Hele otobüslere falan binince böyle çok algılıyor insan bunalıyor. Çocuk aldırmış. Bakıyorsun karnında ağrıları var. Eşine bakıyorsun Eşi daha böyle psikolojik veyahut da maddesel problemlere, parasal da dahil sıkıntılara girmiş. Şimdi okuyorlar, gelen görevleri duysanız diyor ki bunlar cinayet işlemiş, bundan dolayı müsaade yok. Ama rahatlamayı nasıl oldu diyeceksin, geldiklerinde ifit olanlar uzaklaşıyor. Ama enteresandır cinnilerin gelen manevi orduyu görmediklerini fark ettim. Ama ifritler fark edebiliyorlar. Bununla da ilgili bir süre gayret ettim. İstiharelerde bulundum. Aldım aslında kısmi olarak cevabını. En azından bize lazım olacağı kadarını aldım. Böyle olunca algılayınca özellikle ifritler musallat olduysa uzaklaşınca geçici bir rahatlık oluyor. Ama kısa bir süreden sonra devam ediyor. Bazıları da daha güçlü yılan şeklinde falan olanlar onlar işledikleri yani şeytana hizmet ettikleri için iblise ne kadar çok mücadele ederlerse farklı hayvan kılıklarına büründüğünü de algıladığım zaman içerisinde. Bazıları da öyle algılasa bile gitmiyor. Yani şöyle düşün diyorsun ya hani Ayet Erküs'ü okunduğunda böyle olur mu? O zaman ayet erkeği okuduğunda her Müslüman iyileşmesi lazım. Kesinlikle o anda düzelmesi lazım. Hiçbir problem olmaması lazım iddianlığınızda eğer. Ama okundukça eğer artış oluyorsa veya da hafifleme oluyor ama sonradan tekrarlıyorsa ki böyle olduğunu biliyorum ama bu e, kendi yaşadıklarına bağlıdır, insanlara iddia etmem. Kesinlikle herkes kendi birliğinden sorumlu. Tekrardan geliyorlar. Yani kalıcı çözüm olmuyor.
1: Bunu anladım. Sadece çıldırma veya daha çok
2: e, rahatsız olmasını anlamadım. Manevi görevler geldiğinde tamam. bu defa diğer tarafta saldırıyor. Çünkü ellerinde ruhsat var ya hani iblis Rabbimizden müsaade aldı ya hmm. aldığı için onu kullanarak geliyor. Yani bunun bu mu...
1: Bir, bir haksızlığı var bir suçu var siz gelseniz bile bizim elimize bu belge, belge, var, belge var
2: evet devam edebiliyorlar diyor ve dağıtıyorlar tabii fazla tabii devam ama bu bakın bu bizim tamam. algıladığımız yani buna inanmak zorunda değilsiniz ama şunu düşünün okuduğunuzda düzelmiyorsa lütfen bunu en azından ya bir bir uygulamaya çalışın bir düşünün ne olur kendiniz yani, kendiniz çekedin diyorsunuz yani
1: Sizde mutlaka bir kusur var, bir günah var, bir alakası bir sorum var. sorumluluğunda... var.
2: Bakın o sebebi bulmanız gerekiyor. Bakın Ayet-i Tevküsü okuduğunda Rabb'i mutlaka gönderiyor, geliyorlar. Ama işte o Rabb'im şeytana da ruhsat verdiği için işte burada uyarılar, farzlar, sünnetler işte burada ortaya çıkıyor bize nasıl muhafaza ettiğini, koruduğunu. Koruduğunu. Şimdi
1: sürecinizi anlattığınız için kendi yasa geldik. Kendi yasında Ayet-i Kürsü'nde görevli olanlar olduğunu da öğrenmiş olduk. Evet. Buradaki görevlerin Müslüman cinleri olabileceğini, şehitlerin olabileceğini, evliyaların evet. olabileceğini, evet. meleklerin de olabileceğini de öğrendik. Burada buna burada göre geliyorlar. Yani Burada, o, burada, burada bir, bir irtibat taktiri. kurma var. Yani birinin ihtiyacını gidermek için arz edilen evet. e, konuda gelenler var. Yardıma gelenler var. Evet. Buradaki
0: irtibat kurma nasıl oluyor?
2: Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Hani şu kadar okursanız gelir, bu kadar bunu yaparsanız bu olur diyorlar ya. Evet. Allah rızası için hani şöyle düşünün. Siz okuduğunuzda okudunuz diye hiç kimse sizin emrinize girmez. Rabbim dilerse girer. Rabbim zaten manevi orduyu da kullarına yardım etsin diye görevlendirmiş. Ancak okudunuz diye gelirse eğer, okuyanın evrine girerse herkes okur. Düşünsene birisi cinayet işledi, hapse girdi, okudu, serbest kaldı. Adalet olur mu? Olmaz tabii ki. İşte bunu göz ardı etmeyin ama gelmesi için de okumanız lazım. Hani aramakla bulunmaz ama bulanlar da arayanlar da ya. Evet. Yani, bak demek istediğimin ona göre anlayın ne olur. Yani tabii ki okuyacaksınız ama okudunuz diye sizin emrinize gelecek niyetinizi sizin istediğinizi yapacak anlamına gelmez. Sizin talebinizi Rabbim kabul ederse ve okullarını emrederse o zaman olur. Bu oradaki kendi aralarındaki istişarelerini anladığınızda demek istediğini daha iyi anlarsınız. Ama siz de istemekten vazgeçmeyin. Öyle bir an gelir ki istediğiniz kabul olur. Rabbim de kabul edeceği şekilde size okutmuştur. Hmm. O anı da unutmayın. Yani istemekten geri durmayın, isteyin, okuyun. Ama her okuduğunuzda da sizin istediğiniz gibi olacağını düşünmeyin.
0: İstedik, Rabbimizden
1: niyaz ettik, onun rızasını umduk, evet. diledik, talep ettik ve Allah nasip etti. Ne, nasıl anlıyoruz onlarla bağlantı
2: kurduğumuzu? Yani başımızdaki gözümüzle mi
1: görüyoruz? Yani oradaki şey
2: irtibat nasıl olmuş oluyor? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, hani İrtibat kuracağız diyoruz ya, biz kendi eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz ya. Şimdi şunu unutmayalım. Sen irtibat kurmak istediğin diye onlar da seninle irtibat kurmak zorunda değil. Ancak sen gerçekten Allah rızası için hareket edersen, ona göre anlayabildiğin kadar yapmaya çalışırsan, tabii ki günahlarımız var, e, tövbe etmeye gayret edersek, Zaten Rabbim kullarına merhametli, merhametlerin de en merhametlisi. Zaten senin gönlüne göre nasip ediyor. Ama bizim haddi aşmamamız lazım. Geldiklerinde şimdi şöyle söyleyeyim. Melekleri nur haliyle algılarsanız zaten ya bayılırsın ya ölürsün gidersin. İnsan halinde görünürler çünkü en güzel suret insan hali. Fakat e, belirli bir süre zaman e, yıllar diyelim sana e, onların parıltısından hani ç, e, bir şey anlarsın Hani diyorlar ya bazen cinniler seni şeytan kandırır diye. Şeytanın hiçbir zaman giremeyeceği bir nur hali yani nur haline giremez şeytan. Belirli bir noktada kalır. Evliyalar veliler. Onların hali daha farklıdır. Yani belirli bir süre devam ettiğinde, talep ettiğinde onların sana ilettiğini sen bir de e, bildiğin bilgilerle ya da araştırmalarınla bunları gördüğünde bir de insanların üzerinde tavsiye ettiğinde, uyguladıklarında oradaki sonuçlarda ve yıllarca hep bu devam eden süreçte aldığın bilgilerle zaman sonra zaten sen buna ikna oluyorsun. Hani biraz da tecrübeye kalmış oluyor. Hani e, cinli gelse cinni anlaman gerekiyor. Farklı çünkü. Hani açıldığında şöyle, şöyle bir durum var. Bir de çok önemli. Şimdi cinni boyutu var ilk perdede. Ama melekler son perdede. Maneviyatın Durumu e, bulunduğu yer farklı. Eğer bunlarla ilgili manevi yolculuk yaptıysan, eğer bir zaman sonra, belirli bir samimiyetinden sonra seni manadan alıp dolaştırdılarsa, hangi kısım hangidir, e, boyları, cinsleri veyahut da o, e, nasıl söyleyeyim, Durumlarını anlarsın. Yani öyle nasıl öyle, tarif öyle, edeyim? Öyle. Hani şöyle düşün. Sokaktasın bir insana bakıyorsun. Ya bunun yüzünden nur var diyorsun. Hı -hı. Ama başka bir insana bakıyorsun. Sana hiç sevimli gelmiyor. Bir de şöyle düşün. ifitlerin olduğu bir ortama düşmüş ol. Mücadelenin ortasında, savaşın ortasında kalsan bile buradan çok farklı gürültüler gelse bile buradan gelen farklı bir hatla zaten onu anlıyorsun. Seni Navigasyon gibi yönlendiriyor zaten. Burada başka bir şeyden bahsediyorum aslında. Yani bunu yaşayanlar bilir.
0: Şunu soracağım. Şimdi
1: bu süreç içerisinde insanların üzerindekileri algılamaya başladım demiştiniz. İşte
2: otobüse binler onların halleri yansıyor Tabii. demiştiniz. Yani bu zor olmuyor mu? Ama bunu insanlar hep yaşıyor. Sadece adlandıramıyor. Yani bir insan bir kafeye giriyor veya otobüse gidiyor. Ya da bir komşuya, akrabaya, ziyarete gidiyor. Ya oraya girdim diyor. Bir ağırlık var diyor. Bir ağırlık var. Şöyle rahatsız oldum, böyle oldum. E Onlar da yaşıyor. Sadece adlandıramıyorlar. Yani e, konuya biraz daha hakim olsalar konuyu çözecekler. Hani Rabbim nasip etmiş biz bir tık daha algıladığımız için üzerinde en azından bu halde olan kardeşlerime bunu paylaşıyorum. Hani bir yere girdiniz ağırlık var ya da oturdunuz durdunuz yanınızdakinde size geçebilir vücudunuzda ağrılar olabilir. Ama bunu bir tık daha üzeri gittiğin zaman baktığınız kişiye odaklandığınızda o kişinin neresi ağrıyorsa senin vücudunda da aynı yer ağrır. Yani mesela görme duyma burada yeterli değil. Bir kişinin ağrısını ancak ağrıyla anlarsın. Yani sadece görme duyma değil ki. Yani onun hislerini nasıl anlayacaksın? Hadi acı ayrı. Böbreğe ağrıyor. Bağlandığında böbreğinde ağrı olur. Neredeyse o nokta ağrır. Bu da bilginin en güzel hallerinden birisidir. Veyahut da o ruh hali. Bunu nasıl anlayacaksın? Onun ruhunu haline saniyelik gelirsin. Aslında hani dedik ya bir haneye bir yere girdiğin zaman bir ağırlık çöktü falan diyor ya insanlar. Evet. Aslında o insanlar algılıyor. Onların e, bakış açılarını biraz geliştirecek bilgileri olsa dinleseler, o zaman daha güzel isimlendirecekler. Ruh halini yani birisiyle konuşurken daraldım sıkıldım diyor. Karşıdakinin ruh hali öyle olduğu için buraya geçiyor. Biz işte tam burada onların yaşadıklarını isimlendirmeye çalışıyoruz. Hani yaşadık bunu böyle düşünün en azından bir düşünün. Yani reddetmekle bir şey olmaz. Dine aykırı bir şey de değil. En azından bir düşünün diye bunu anlatıyoruz.
1: Az önceki anlattığınız şeyden çok ilgimi çekti. Yani bunu sormazsam olmaz. Tabii ki lütfen. Ee, farklı farklı alemlerden bahsettiniz. Şimdi e, sürecinizde anlattığınız şeyler aslında insanın merakını Ya gönderen... orada
2: kabir hayatı da var. Yani kabir hayatı çok uzak bir yer değil. Yani neyse böyle Çok özür dilerim. <gülüyor> ee, çok uzak değil derken şimdi der. yani bilinmeyen
1: bir şeyi duymak da insana cazip Öğrenmek de, duymak, görmek de istiyor da... Şimdi az önce anlattığın şeylerden yani çok merak uyandırıcı şeyler dinledik, duyduk. Yani yaşadığınız şeyler müthiş tecrübe. İnsanın ya bunu acaba bize de nasip olur mu ya şunları biz de görsek, algılasak, anlasak böyle falan diyesi gelen şeyler. Öbür tarafa geçtik. Bu sefer insanların üstündeki musallatları ve rahatsızlığa sebep olan o e, sıkıntıları da duyduk.
2: Bak şu anda bir anda önünde koskocaman gerçekten bir yılan olsa... Evet. Sana baktığını düşünse, suratına böyle gelse dayanabilir misin?
1: Yani çok zor. O zaman? Tamam işte. Yani... İşte onu aşabilecek noktaya geldiğinde. Ben de buradayım. Şimdi burayı nasıl açtınız? Bir de bunun ötesinde şu alemleri merak ettim. İşte... Açmadım gördün mü
2: kaçıyorum. Şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarım Bak... benden önce kaçıyor da. <gülüyor> Şimdi baktınız burada cinler alemi,
1: ifritler, şeytanın... E... Çalıyı dolaşıyorum. Öbür tarafta, hayır yok az önce bahsettiniz ya, gösterilen alemler var dediniz. Tabii
2: Rabbimiz evet. ee, işte Ama o bilgilendirmek için anlayabileyim diye. Evet. Şöyle bir şeyi gördüğünüzü çok özür diliyorum yine ama. Şimdi evet. bakın.
1: Soruyu sor ama. Şurası
2: yeşil burası beyaz değil mi? Tamam. Şimdi ne yeşili ne beyazı tek sadece birini gördüğünde kıyaslayamazsın. İkisini bir arada gösterirlerse farkı anlarsın. Hani cinniler, ifritler, Müslüman cinniler veyahut da diğer boyutları gördüğünde aradaki farkları algıladığında bir dahaki seferlere gittiğinde o anda zaten neresi olduğunu anlıyorsun. Anladım. Yani tecrübeyle mütevellit Anladım. diyelim.
1: Yani şu mu? E, bilgi almak istediniz yani birinin ihtiyacı var, bir sıkıntısı var bununla alakalı çözüm, çözüm olması gerekiyor. Bu bilgiyi de en doğru kaynak olan manevi, manevi alemden alacaksınız. Evet. Önünüzde engeller var. İşte buraya şeytan girebilir, cin girebilir, ifrit girebilir, sizi şaşırtabilir. Ama siz öbür tarafta onları aşarak ev, Evli Allah'ın, Evli Allah'a Seyitlere ya da peygamberlere yani buradaki manevi aleme
2: sorabiliyorsunuz. Şimdi şöyle. Şimdi bu yaşadığım süreç içinde hadim, Allah dostu bizzat hep geldi anlattı. Lazım olanı biz her yere kapılara giderek değil, bizi kim alır ki kapıdan? Hocam gidip bilgiyi getirdi. Ama gitmek istediğimizde de tuttu elimizden, götürdü yani. Hani öğrencisi olduğumuzu kabul etti. Biz de hocamız olduğunu kabul ettik. Ona göre tabii bu yıllar yıllar sonra oldu. Ama sonradan öğrendim ki bizi çocukluğumuzdan biliyor ve takip etmiş. O zamana kadar da hep kontrol etmiş. Sonra sonra baktım ki aslında birçok insanın üzerinde o himmet var. İnsanlar algılayamadığı için aslında şu var, ben hayatımı çok uç noktalarda yaşadım. Borçlu kaldım çok uç noktada veyahut da tersine imkan olduğu çok uç noktada ama hep iniş çıkışlar oldu, zorluklar oldu. Bunların içerisinde çok bocaladım. Yani şöyle düşünün, ticaret yapıyorum, müşteriye gidiyorum, müşteri bana çek verecek, çeki kabul etmişim. O anda uyarılıyorum diyor ki bu çekler dönecek. Ama diyor sen yine al borçlarına bunu ver diyor. Çünkü anlaşmamız öyle. Ama ne yapıyorum? Yine alıyorum veriyorum ve aradan zaman sonra çekler dönüyor ve bana haciz geliyor. Bilmeme rağmen bunu yapmak zorunda kaldım ve de yaptım da. Bakın bilmek engel olmak değil. Bilgilendirdi hazır ol diye. Ama o haldeyken bile vermeseydim eğer bu sefer aldığım bilgiyle e, karşı tarafın e, düzenini bozacaktı. Vermediğimde o da devam edemeyecekti. Yani buradaki imtihan başka bir imtihandan daha düşük olduğu için eğer onu orada yapmasaydım benim aynı imtihanı farklı şekilde tecelli edecek, daha ağır gelecek. Ben de onu soracaktım.
1: Geldiz. Bu emir size geldi.
2: Yapmadınız. Çok yaşadım. Yani yapmam derken hep yapmaya çalıştım. Yok, soruyorum
1: yani. Yapmadığınızı farz edelim. Ne olacaktı o zaman? Ne olurdu? O görev gider miydi veya bu ilim gider miydi? Bunları kaybetmiş mi olurdunuz? Bu özellikler gider miydi
2: yani? Şimdi İlk dönemlerde ticari olarak battım. Aşağı yukarı 4 yıl hocam gelse de ben iletişime geçmedim. Nasıl bir yani ne diyeyim. E, en sonunda geldi kalk dedi görevine devam et dedi ne oturuyorsun. O kadar net söyledi ki yani bana 4 yıl sabretti algıladığın halde ve insanların sıkıntısını algılarımı hiç umursamıyorum. Derdim neydi biliyor musun? Atacağımı bana niye söylemedin? Hmm. Sonra anladım ki yıllar sonra benim kaderimde bunlar var. Bunların oluş sebebi de geçmişteki hatalar. Ama birçoğu da soydan gelenlerle de alakalı olanlar. Diğer taraftan da kibre kapıldığım yerler olmuş. Diğer taraftan da bu şekilde yaşayacaktım ki buradan çıkışı alarak yaşadıklarımı zaman sonra insanlara da aktarabileyim. Hani birçok açıklaması vardı. Sonra baktığımda inanılmaz da bir tecrübe de olmuş. Ama o anda acı geliyor, sıkıntılı geliyor. Neden söylemedim ben yapmazdım diye. Halbuki zaman sonra söyledi ama yine yaptım. Aynı benzeri şeyi yaşadım. Bu sefer itiraz etmedim. Yani bu süreci de atlattım. Hani şimdi konuşuyorum ya. Ya her bilgiyi hayatımda bedel ödeye ödüye öğrendim. Ama hep istişare yapmaya çalıştım. Hep düşündüm. Çoktur böyle e, yalnız böyle düşünüp algılamaya çalıştım. Ve soracak kimsem yoktu. Sonra sonra açıldı. Hani bir anda böyle olmadı. Akşam ezanı okunmadan bağlantıya geçemediğimi bilirim. Sabah ezanına kadar olurdu. Sonra sonra devam ettikçe durumlar gelişti. Yani şu son hale bakmayın. Hepinizin yaptığı hataları hep yaptım. Ama toparlamaya gayret ettim. Hep öğrenmeye çalıştım. Hala da öğrenmeye çalışıyorum.
1: Şimdi sürecini, sürecinizi yorumlarken... Ee, ben olsaydım diye düşündüm. <gülüyor> yani ben yakınınızda olsaydım merak ederdim. Sormak istediğim şey şu: ee, Allah için, Allah Allah'ın yoluna hizmet etmek isteyen insanlara ya olmak isteyen Hı. insanlar siz, yanınıza mutlaka gelmiştir. Ee, biz de senin gibi veya işte bu hallerle insanlara Rabbimizin rızası toruncusunda hizmet etmek istiyoruz diye talepte bulunmuşlardır veya danışmışlardır, istişare etmişlerdir. Yani şu
2: yolculuğu... Bulunsunlar, yol, yani beni yani şunu, bağlayan bir şey var mı insanları şu, yapmasında? Şunu
1: soracağım, bu yolculuğunuzda Mustafa Kaya yalnız mı yoksa bu tür insanlar da geldi ve beraber bu yolda hizmet etmeye Şimdi mi devam ediyor?
2: Şöyle, bu konu çok tehlikeli bir konu. Sadece eşim, dostum, yakın arkadaşım olduğuna inandığım kişilere daha detaylı konularda istişare ediyorum. Böyle bir istişare ettiğim, benim de yani herkesin olduğu gibi benim de eşim, dostum var etrafımda. Fakat bunları öğrenmek istiyorum diyen insanı, yani şöyle düşünün, bu özelliği bir kere olacak da sıfırdan alıp yetişmesi en az 10 yıl. Ama hayatında inişler, çıkışlar birçok konular olacak onunla birlikte. Hayatında stabil giderse öğrenemez. 50 yılda geçse öğrenemez. Yani bu zahmetli bir yol. Her şeye rağmen gidiyor olman gerekiyor. Ayrıca biz öğrendiklerimizi tecrübelerimizi sadece paylaşıyoruz. Hı hı. Kimseye yön vermiyoruz. Bu da var. Çünkü rahatsız olan bir insana bile sen müdahale değil sadece tavsiye verebiliriz. İyiliği emreders, kötülüğü yasaklarsın. Bunu yapabiliriz. Demek istediğim her kulun imtihanı var. Yaşadıkları var, algıladıkları var ve daha da iyi algılayanlar var biliyorum. Ama en azından yaşadıklarımı insanlara aktarayım ki bu kadar zaman yaşadım, birçok böyle ağır vak konular yaşadım. Tecrübelerimi insanlara aktarayım ki onlara hani şöyle düşünün bir insan rahatsız. Temeline gelin. Okudu çok rahatsızladın böyle. Müslüman namazını kılıyor, duasını ediyor, gayret ediyor ama nefes alamıyor darlanıyor, psikolojik problemleri var, huzursuzluğu var. Ya bu insan Müslüman namazını da kılıyor, ibadet ediyor ama rahatlayamıyor. Peki bu insan ne yapsın? Evet cevap
1: Rabbine yönelsin.
2: Yönelmiş ama onu sağlayamıyor yine. Yani cevaplayayım. Aslında Hı. eksik var, eksiyi tespit edemiyor. Biz de bunu Rabbimizin bize verdiği özellik kullanarak onun hakkında bilgiyi alıp ona iletiyoruz. Bunu ilgi, e, uygula diye. Bu. Yoksa ibadet eden, dua eden kişi rahatlayamayınca bazılar hepsi için demiyorum. Bu sefer dininden şüphe etmeye başlıyor. Hazreti Kur'an'dan şüphe etmeye başlıyor. Ne bileyim başka alternatiflere gidiyor. Öyle değil mi? Müslüman bir insan evet. işte enerjiye gitti diyelim. Hı -hı. Oradan destek almaya çalışıyor. Veya düşünebiliyor musun? Müslüman bir insan iman etmiş insan bir papaza gidiyor. Papaz büyüsü varmış diye. Buna ilgili konular anlatsam komedi yani bir gün anlatmak isterim Yani düşünün bakın papaza gidiyor. Nedir biliyor musunuz oradaki olay? Genelde cinleri gören kardeşimiz onun üzerine onlar genelde şey gibidir. İnsanlar gibi sarı renge yakın giyinirler. Haçları da olur üzerinde. Onları öyle görür Hristiyanlar var ya musallat olan. Der ki sende papaz büyüsü vardır. Şimdi bak Evet gerçekten Hristiyanlar musallat olmuş. Doğru ama üstüne kendi yorumunu katıyor. Neden? Hristiyanları gördü diye. Hani oradaki konu farklı. Şimdi benzeri böyle konularda biz kardeşlerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Başka yerlere gitmek ihtiyacı hissedecekler. Çünkü canı yanıyor. Problemli. Dinimi yaşamaya çalışıyor, tam rahatlayamıyor. Başka şeyler deniyor. İşte burada siz burada bulamazsanız hiçbir yerde bulamazsınız. Buradan ayrılmayın. Fakat şunu düzeltmeye çalışın nacizane diye bilme adına. Bu da bunu da Rabbimizden talep ettik, istihare yaptık. On da Rabbim bildirirse, bildirmezse
1: on da diyemeyiz. Asıl konu bu. Ee, sürecinizin haricinde şş, burada şu aklıma geldi. Şimdi sizi bir şekilde evet. izleyecek izleyen insanlar olacak. Evet, ben de bunları yaşıyorum, bu sıkıntıları yaşıyorum veya evet Çok ben barışın. de ben de bu halleri yaşıyorum ama bir yere gidemiyorum. Ne yapmalıyım diyen insanlar olacak. Yani burada. Buradaki insanlar ne yapmalı? Sizin gibi işte kara bulutları gören, nuru gören, işte e, bu halleri yaşayan insanlar Şimdi şöyle bir Şimdi şöyle birçok yazanları
2: olmuştu böyle. İşte e, bu sıkıntıları yaşıyorum, siz yardımcı olabilirsiniz ama cevap vermiyorsunuz gibi dediler. Çok söyleyen oldu. Ben kendi adıma hani Rabbimin huzuruna olduğumda şöyle cevap vermeyi düşünüyorum. Düşünüyorum. Yani Rabbim kabul eder etmez bilmiyorum. Hani geçindirmek zorunda olduğum bir evim var. Aynı zamanda insanlara bir kişiye, iki kişiye anlatmaktan, anlatmaktansa genel olarak tüm soruları anlayabildiğim kadarıyla cevap vermek için sosyal medyayı kullanmak istedim. Bu bir. İkincisi hiçbir sosyal medya kullanmıyorum. Üçüncüsü hiçbir mesajı da görmüyorum. Neden görmüyorum? Şimdi diyeceksiniz ki bunu yayınlıyorsunuz bu saygısızlık ya da terbiyesizlik değil mi diyeceksiniz. Ya, Hayır diyebilirler gayet de haklılar. Biz insanlara bize ulaşın diye bunu yapmıyoruz. Biz bunları yaşadık Bilgilenin diye yapıyoruz.
1: Şimdi sizi dinlerken böyle zihnimden şunlar geçti. Ee, hayat hikayesini çeksek yani kaç bölümlük dizi olur diye şöyle düşündüm. Epey bir <gülüyor> Şimdi çok şey yaşamışsınız. Uzun, e, soluklu bir dizi olur yaşadıklarınız. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi yaptıklarınızı sadece ve sadece... Allah rızasını yapmış, ol evet, yapmış olmanız. Ve hiçbir şekilde e, para karşılığı beklememeniz, istememeniz ve kabul etmemeniz. Bu çok önemliydi benim için sizden duyduklarım içerisinde. Şimdi bu nasıl doğdu, nasıl gelişti, nasıl seyretti bunu dinlemiş olduk sizden bu yaşadıklarınızın, bu hallerinizi. Çok kısaca bahsettim.
2: Aslında çok şeyler var içinde ama çok uzun Şimdi bir sonraki alakalı. söyleşi de
1: ben şunu sormak isterim mutlaka. Yaşadınız hasta vakalarında çarpıcı dikkat çeken ne oldu, ne yaşadınız, nasıl sonuca gittiniz? Bunu çok merak ettim az önce. Baba, yüzlerce örnek var, binlerce var. Arasından seçip onlardan
2: hatırlamam bile, lazım geriye döndük. Yani. Yani
1: hatırladıklarınızdan başka zamanlarda inşallah bir tekrar bir konuşmak isterim. Şimdi
0: sonuca gelecek olursak, her şeyin bir sonu var, her şeyin tabii bir finali ki, var. Tabii.
2: Ee, Final nasıl yapmak istersiniz? Finali nasıl yapmak isterim? Ee, şöyle. Şimdi tabii bir taraftan da e, çocuklarım da var. Bakıyorum çizgi film seyrediyorlar. Tabii ben de onlarla beraber seyrediyorum mecburen. Şimdi gözlerinden ateş çıkan çizgi filmler var. Mesela bunlara baktığımda ya çocuk seyrediyor ya, o çizgi filmi seyrederken içinden simsiyah duman çıkıyor, çocuğa geliyor. Böyle havada uçuyor. Şimdi bunları algıladığımda kapatsam çocuk ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. açık bırakıyorum biraz öyle çocuk. Yine şey yapacak, kuyusuzluk yapacak. Yani e, bunun içinden çıkamadık mesela. Niyetim, hani bu Venom gibi, Avatar gibi benzeri konuları en azından çizgi filmlerle anlatabilmek. Hani bir kısım diyor ya Astra Seyahat veya Tayyip Eken Bunlarla ilgili odaki yaşadıklarımı en azından çizgi filmlerle anlatmak. Veyahut hep çizgi filmlerde vardır ya iyilik perisi gelir o olur bu olur. Ya bu tür şeyler gerçekten var ya. içinde kanatlı olan kısmı var. Suyun içinde yaşayan kısmı var. Ateş unsurlu olup da hani ee, şu anda güneşte yaşayabilecek derecede bakın vücut yapıları o sıcaklıktan yaratılmış olanlar var. Yani bu kadar yıllar içerisinde yaşadıklarım ve emin olduğum konular bunlar. Onlara göre bahsediyorum. Bunları en azından bir çizgi film boyutunda anlatmak isterim. Hani Venom'u tavsiye ettiği bir arkadaşım seyrettim. Ya arkadaş bu benim her gün yaşadığım olay. Adam geliyor yanında çıkarmış simsiyah kafalı konuşuyor. Adamla aynı konuşuyor ha farkında değil. Vesvese yapıyorum diyor ya. Ya konuşuyor, o aynısını tekrarlıyor. Şimdi bunu söylemiyorum tabii ki. Allah'tan ki manevi hatta Rabbimin izniyle hemen set çekiliyor da küçültülüyor, solduruluyor. Birebir canlıya verilmediği için çünkü biraz ileri geldiği zaman iğreniyorsun, kusasın geliyor. Yani insanım sonuçta. Onun bir muhafazası var. Onunla bir gün konuşuruz. Rabbim nasip ederse bu öyle kolaylıkları da var. Şimdi bunları hani bir Venom, Venom bana çok basit geldi. Eğer onu ben çekseydim sadece yaşadığım konuları içinde anlatsaydım Venom'u ona katlardı. Neler anlatırdım? Diğer taraftan Böyle şeyleri çok atıyorlar. Hele bir bakar mısın bununla ilgili. Seyret de bize fikir ver diye. Eşim dostum çevremde. Sen de dahil. Mesela çok büyük... E, Orhan gibi çok yüksek e, şeylerin... Büyük e, boylu... bir fili, e, Maymun gibi bir şey vardı. Bir film vardı. King Kong. King Kong muydu? İçlerine girildiğinde bağırsaklarına girdi insanlar... Bağırsakları temizliyor. Tamam mı? Yani ama... Hani büyük, büyük borular geçiyor gibi onun oradaki bağırsağı ve damarı vesaire. Ya onun oradan şöyle kucakladı böyle bir sürü ayağı olan tırtıl gibi yapışanları aldılar. Böyle diş iltabı gibi sarıya yakın renkte. Onu bir gördüm şok oldum. Ya ben bunları sürekli algılıyorum. Sonra karar verdim ki zaman sonra onları yapan insanlar gerçekten onları görmüşler. Ve o filmleri yapmışlar. Kendilerine ayrı bir sanal evren kurmuşlar. Ya bu kurdukları evrende uzaylı vesaire diyor ya. Ya burada hani e, deliklerden gelen e, ifritleri gösteriyorlar veya cinnileri gösteriyorlar. E cinnilerin boyutuna girince onların vücut yapısı farklı. Fakat ya bu vatandaşlar e, oksijenden zehirleniyor. Çünkü başka türlü bir gaz. Bizi zehirleyecek gazları soluyorlar. Gibi. Ondan sonra vücut yapıları farklı. İşte e, çok süratli gidebiliyorlar. Hani burada algıladıklarım var. Bu algıladıklarımı bakıyorum ki 30 sene önce, 20 sene önce, 5 sene önce filmleştirmişler. Onlara baktığımda burada yaşadığımı Onlardan görüyorum.
0: Tamam, ya bunları görmeden
2: mi? bunu yapamaz. En azından Anladın hani mı? benim finalim için soruyorsan evet. en azından gerçek yaşadığım konuların bazılarını hep anlattım ama kısaca anlattım. En azından bunlardan bazılarını en azından çizgi film olsa bile yayınlamak isterim.
1: Amacınız ne? Yani film olunca ne olacak yayınlayınca?
2: Şöyle. Şimdi onlar anlattığında ifriti ifrit diye söylemiyor. Tamam. Cinniyi uzay, yabancı uzaylı anlamında anlatıyor. Ama o anlattıklarının yani metafizik boyutuna gittiğinde kendilerine göre kendilerini gizlemişler. Bakın kendilerini gizlemişler ve bunu ileri derecede kullanıyorlar. Mesela kabalacılar. İnanılmaz şekilde saldırılarda bulunuyorlar. Bu saldırılarda e, insanların duasıyla manevi ordular geliyor, onlarla savaşıyor. O savaşı uzak bir yerden seyrettiğini, anlattığını düşün ve onun filmleştirildiğini düşün. Ama onlar ya, kendi taraflarını ya. Rahmani gösteriyorlar. Kötü gösterdikleri manevi orduyu gösteriyorlar.
1: Siz böyle anlatınca
2: kabalacılar size saldırmayacak mı? Zaten saldırıyorlar. Zarar veremiyorlar Zarar vermiyorlar mı? Şimdi zarar vermeleri Rabbimin izniyle olur. Ben de Rabbimin emirlerine uymaya çalışıyorum. Ne yani şeytandan korkut Müslümanlığı mı bırakacağız? Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında ifritin, iblisin lafı mı olur ya? Öyle şey olur mu? Ne demek? Zaten temeli korku üzerine. Onların insanlara normalde yaptırım gücü yok. Vücudun içine giriyor. Evet giriyor. Ama seni kullanamaz. Sen müsaade edersen seni kullanır. Nasıl müsaade edersin? Sünnetlere uymayarak. Farzlara uymayarak. Kendine göre yorum yaparak. Hani şeytan sağdan yaklaşıyor ya. Ya evet. namaz kılan bir insan namaz kılma demiyor. Ama namaz kılarken sağa sola bak duruyor. Feyzinden, bereketinden bari sebeplerine. Yani namazı kılan insana bakıyorsun. Ya adam namaz kılarken yere basıyor. Kendi öyle biliyor. Ama bakıyorsun ki ayağının altında bembeyaz bir yer var. Secdeye koyduğu yer beyazlıyor. Ama o farkında değil. Ama bazı da bakıyorsun simsiyah oluyor. Nasıl yapacağız bunu? Demek istediğim en azından hani bunları biraz daha anlatabilirim diye düşünüyorum. Hani algıladığını yakın temalarla anlatırsam yani insanların beyninde bir düşünce olur. Bir de anlattığım her şeyi şu anda insanların algılayabileceği şekilde anlatmaya, örneklendirerek anlatmaya çalışıyorum hep. Yani beyin fazla zorlamasın diye.
1: Ben burada sizi eleştirebilir miyim? Şöyle eleştirmek istiyorum. Şimdi Allah Allah bir e, lütf da yani. bulunmuş bir nimet yani, vermiş. Yani. Anlattıklarınıza bakarak bir vizyon çizdiniz ama finalde e, dedim ki şu olması gerekir diye düşünüyorum. Yani sizin gibi bu şekilde hizmet eden insanların sayısının çok olması ve e, hayra hizmet ederek de artması gerekir diye düşünüyorum. Ben sizden yani şöyle bir cevap bek bekliyordum. Yani daha çok insanın yetişmesine katkı sağlayıp daha çok insanın işte kurtuluşuna vesile olmak.
2: Çok güzel söylediniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Örnek verin.
1: Yani şu anki sahip yani var olan ilmi tecrübeyi yakınımızdaki kişilere paylaşarak
2: öğreterek. Tecrübeyle şunu söyleyeyim sana. 30 yaş ve üzerine hiçbir şey anlatmayın. Herkesin bardağı dolu. Herkes kendine göre anlıyor. Demek istediğin gibi anlamıyor. Ve bu insanlar karşı taraf Z kuşağı diye bir şeyden bahsediyor. Ve bu bu çocuklar Müslümanım diyor senin benim cevap vermediğim konuları onlar cevaplıyor. Anunakilerden bahsediyor. Anunakilerle ilgili Sabaha kadar konuşurum. Yaşadım çünkü. Yaşadıklarımı anlatacağım. Bir yerden okuduklarım değil. Reptilyanlar. Ya karnasyon Adam bu kelimeyi bari doğru söyle diyebilir. Arada bir harfi atlarım bir şey olur. Önemli değil ki. Bunun ne demek olduğunu o boyuta geçip de bunun nasıl olduğunu anlatman lazım. Anlatmayınca oradan dinliyorlar. Dejavuyu anlatman lazım. Ama ne oluyor? Anlatmıyoruz. İşte bunların açıklamasını bulamadığında onlar eğitiyor bizim çocuklarımızı. Şimdi eğer tüm bunlarla ilgili anlatır, algılayabilmeleri için de yani Simpson'ları düşün. Ya Simpson'ları çıkardılar, neler yaptılar? Yapacaklarını önceden anlattılar. İşte en azından anlatırsak biz bizim boyuta göre yani... E, manevi halin üzerine anlattığımızda o çocuklar öğrenir. Onun üzerine sen anlatabilirsin. Yani şöyle söyleyeyim. Sen e, çocuğa diyorsun ki ayakta su içme veya besmele çek. Peki besmelesiz su içtiğinde Metafizik boyutunda neler olduğunu anlatıyor musun? Hayır. Bazen eşimizin, dostumuz, çocukları geliyor, sohbet ediyoruz falan. Bunları anlatınca emin olun. Zaman sonra geliyorlar. Bir daha diyor ben besmelesiz su içmiyorum ha amca diyor. Niye? Besmele çekin diyoruz tamam. Ama biz onu bizim kendi eğitimimiz farklı olduğu için o gözle yaşanmış konuları anlatınca Anlayabiliyor. Yani senin o suyu içerken Allah'u Teala'yı anmazsan o suyun içinde o anda içen başkaları varsa onları nasıl uzaklaştıracaksın? Ya da onunla o suyun açılmasını nasıl sağlayacaksın? Besmele'siz sen gıda aldığında faydalı olan hücreleri iç e, yapısı açılmıyor ki. Vücudunu temizlemiyor. Sadece su içmiş oluyorsun veya Gıda almış oluyorsun. Daha başka bir şey söyleyeyim. Bazı e, kardeşlerimizle hani görüştük. İlaç alıyor. İlacı fayda etmiyor. Alıyor ya. Musallat olanlar geliyor o ilacı içerden yiyorlar biliyor musun? O musallatı alınca daha hiçbir şey yapmana gerek yok. Alındı ya. Alındıktan sonra... O ilaç onun vücuduna yayılmaya başlıyor. Fayda veriyor. Bunlarla da karşılaştım. Şimdi bütün bunları nasıl aktarabilirim bir kişiye? Yani bir kişiye oturtup 10 sene, 20 sene sürekli anlatmam lazım. Ama anlatmakla olmuyor. Yaşayarak olması lazım. Yaşarken de bir kaynak lazım. Mustafa Kaya ne yaşamış? yaşadıklarını en azından dinleyip nasıl çözüm yaptığını dinlerse eğer ki bir de bunu deneyim hani inanmasa bile onu denediğinde çözüme gideceği noktalar var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Asıl yetiştirme, bilgilendirme zamanımızın tüm teknolojileri kullanarak hareket etmemiz lazım. Senin çocuğunu çizgi filmlerle yetiştirdiler sen onun üstüne İslam'ı anlatmaya çalışıyorsun kardeş, farkında değilsin. Anlatmak istiyorsan önce ninnilerden başlayacaksın, çizgi filmlerden başlayacaksın. Ben çocuğuma seyrettirmem, bu yanlış. Seyrettireceksin, çünkü orada seyretmezse dışarıda başka yerde seyredecek dışarı çıkabildiğinde. Zamanın teknolojisinden de uzak tutmayacaksın. Net teknoloji çıkıyorsa onu da onlarla tanıştırmamız lazım. Teknolojiden uzak kalırsak bu sefer gelici yobaz diyorlar. Niye? Ne alaka? Onun için bu eğitim şeklini ya da eğitim demeyelim anlatım şeklini böyle düşündüm. Yapabilirim yapamam Rabbim bilir. Niyetim o. Olursa olmazsa da en azından işte 3-5 böyle anlattıklarımla Rabbimin rızasını kazanmaya gayret edeceğim. Benim niye? yani düşünebildiğim bu. Daha iyi bir fikriniz varsa e, faydalı olacaksa mutlaka ki istişareye beklerim. Çok önemli. Yani normalde biz bu konuyu e, sormadan önce maneviyata yani istihareye gitmeden önce istişare ederiz. İstişare ettikten sonra Rabbime danışırız. Yani istihareye yatarız. Onun için eğer farklı bir düşünceniz varsa söyle ki onu da düşünelim. Belki daha iyi bir fikir gelebilir. Benim düşüncem bu. Var mı başka böyle bir şey?
1: Yani yayınladıktan sonra fikirleri olanlar olursa onlarından da alalım diyorum.
2: Ya mutlaka diyorum. çok sevinirim. Yani bakın e, kardeşlerim yaşadıklarımı anlatıyorum. Doğrudur, yanlıştır. Yani ben bunların hepsini kabul ediyorum ama ya bunları yaşadım ve aktarıyorum. Hani 10 tane konuya ben Kabul, yani uyuşmazsak on tane konuda, ya bir tane de bile uyuşa, uyuşabiliyorsak en azından onun üzerine gidelim. Allah razı olsun. Ee,
1: ben çok teşekkür ederim. Asıl bu, ben teşekkür ederim. Ben yani, bu kadar geniş bir şekilde hayatınızı, bu kadar ilginç bir hayatı dinlemek benim için çok büyük bir keyif.
2: Bir gün eğer olursa cinnilerin nasıl yardım istediğini gelip de Yataktan kaldırıp sen halifesin Allahu Teala size verdi. Kalk bize yardım et. Dediklerini de anlatmak isterim. Bu bak cinnilerle görüşüyor. Bu cinci demek değil. O geliyor sana halife olduğunu hatırlatıyor. Onlar da Suriye'ye bombalar atıldığında şimdi bakın onların hali gaz hali gibi düşünün vücudu. Tamam mı? Bomba o gaz cinler için diyorum onları da yak, yakıyordu. Onlardan da kolu bacağı kopan ee, sakatlananlar vardı. Şimdi oradaki algıladıklarımı da anlatmak isterim. Böyle şey olur mu diyeceksiniz ama oldu. İnanırsınız, inanmazsınız. Bunlar da oldu. Hani ya bu yaşadıkları mı? En azından paylaşayım. İnanmazsanız bile dinleyin en azından. Yani
0: Sosyal medyada bu tür e, hani, bir takım halleri
1: yaşayan insanların paylaştığı videolar var, içerikler var. Evet. Şimdi kimisi kendisinde olağanüstü haller ve olağanüstü güçler olduğunu zannederek kendi tanımlamalarını değiştiriyor. İnsanüstü bir varlığa geçiyor, geçiriyor kendisini. Sizi de şu dikkatimi çok çektim. Yani ben kendi halinde bir kulum. Ben işte bir insanım, hatalarıyla, günahlarıyla bir insanım, ee, eksim var, günahım var, imtihanlarım var, Rabbim'in yolunda bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum diyorsunuz. Evet. Buradaki insanları, şu insanların yanlışı ne ki kendisine bu şeyleri,
2: sıfatları yakıştırıyor?
1: Şimdi. Bu da son sorum olsun. Yok yo, yo, Çok uzattım ama.
2: Yok yok estağfurullah. Şimdi şöyle durum var. O farklı, ya bu inanılmaz bir güç aslında. Şimdi ben Mehdi'yim diyor, ben
1: şuyum diyor, ben Mehdi'yim <gülüyor> diyor. Birisi
2: adam. döndü, sordu, birisi Mehdi'liğini ilan etmiş. ki ya bundaki nedir sorabilir misin? Dedim bir istihare yapayım. Sorduğumda şunu algıladım istiharede gelen cevap. Bu kişi kendine göre doğruyu söylüyor. Ama gerçek değil. Hocam dedim nasıl kendine göre doğru söylüyor? Dedi ki ona musallat olanlar bunun şeyleri açık. Görüşü duyuşu açık. Ama sadece buradan duyuyor tamam mı? Burayla birleştirmiyor. Yani Hazreti Kur'an belli. Efendimiz Aleyhisselam'ı tanıyor. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili söylenilenleri araştırmamış ya da işine gelmiyor. Mehdi Aleyhisselam kendisinin Mehdi olduğunu bile bilmeyecek. Ondan sonra bunlar kendisine öyle yardım ediyor ki kişiler konular hakkında fikirler veriyor, dolaştırıyorlar. İşte burada özgür iradesini kullanarak bunlarla bildikleriyle ona karşı gelmiyor. Onlardan ona yardım ede ede zaman içerisinde onu iyice kontrol altına almışlar, farklı hal ve alametleri göstererek o kişiyi ikna etmişler. Onun kendisine göre doğru, ama hakikate göre, gerçeğe göre değil. Şeytan onu öyle kandırıyor dediler. Yani ama şu var. Evet, bir din eğitim alamadım yani belirli yaşa kadar hep çalıştım vesaire ama yani ama sonuçta da elhamdülillah Müslüman bir ailede değildik. Yani bu Rabbimin çok büyük bir ikramı. Yani en azından duyduğumuz gördüğümüzle birleştirmeye çalıştık. Bunları anlatıyorum. Çok konular yaşadım. O kadar olaylar yaşadım ki ilk 15 yıl hani her gören cimnidir diyor ya Şeytan kandırıyordur diyor. Nice insanlara yardım ettiğini algıladığım halde acaba diyorum cinni beni kandırabilir mi? Hep o vardı içimde biliyor musun? Hep bir tereddüt vardı. Ama zaman sonra cinni boyutların diğerleriyle ilgili haşır anladıkça sonradan zaman sonra anlıyorsun. Ama tabi İlk 15 yılın içerisinde bir öne dediği zaman doğrudur diyordum. Ya olur böyle diyordum. Bir daha düşünüyordum. Çünkü e, siyah anlamak için beyazı görmen lazım. Hani renk farklılıklarını görünce o zaman anlıyorsun. Onun için de zaman gerekiyor, tecrübe gerekiyor. Bizim yolumuzda böyle Rabb'imin hayırlı etsin. Kavuşan bizde Allah ayağınızı dinin üzerinde sabit kılsın. Hizmetlerinizi daim amin, eylesin. Ayağınız kaymasın. Duasıyla amin.
1: inşallah bitirmiş olalım. Ağzınıza sağlık. Allah razı Başka olsun. Başka zamanlarda tekrar farklı konuları. Kardeşlerimiz konuşarak. kardeşlerimiz burada
2: karşı gelebilirler. Kızdıkları yerlerde olabilir. Ama emin olun belki ben yetersiz anlattım. Ya da ee, başka bir şeyden bahsettim ama mutlaka ki de ortak noktası olur, onu da bilsinler ya. Yani,
1: yani e, illa ben de şöyle bir mantık var. Sen işin ne kadar iyi yaparsan yap, ya da e, ne kadar olan üstü hal yaşarsan yaşa, suyun üstünde yürüsen bile yüzme bilmiyor diye eleştirenler olur. Mutlaka. O zaman biz kendi işimize bakalım derim. Eleştirenler eleştirebilir, almak isteyenler de alma, alması eleştirel alacaktır. Eleştirmeden
2: ziyade şu var. Anlatmak istediğimi eğer doğru anlarlarsa öğrendiklerinin üzerine bir şey de eklerler. Ha bizim bunları zaten biliyorlardır. Gerek de kalmayabilir ama ya en azından doğru mudur, değil midir bir sakin kafayla düşünsünler. Yani bunu ben biliyorum diye söylemiyorum. Bak Yaşadıklarımı, deneyimlerimi aktarıyorum burada. Bana göre doğru, ben bunu biliyorum. Ama karşıdakilere göre olmayabilir. Onlar da bizleri affetsinler, bağışlasınlar.